0: Compostel, j'ai fait mon sac, le podcast des amoureux, de la randonnée au long cours Et dans le dernier épisode de cette série, c'est à mon tour de vous parler de ce qu'il y avait dans mon sac au cours des 20 dernières années A la base, Compostel pour moi, c'était un rêve d'enfant Un rêve qui, devenu adulte, a pris la forme d'un premier faux départ, puis d'un deuxième La déception était grande et j'ai pensé remiser mon rêve et puis je me suis surprise à faire, défaire, refaire, redéfaire, re-refaire mon sac, jusqu'à ce jour où, enfin, j'ai eu l'impression qu'il se passait quelque chose. Vous le savez peut-être, quand on repart en fait sur le chemin, la tradition veut qu'on reparte de l'endroit où on s'est arrêté la, la fois précédente. Donc, je suis allée dormir au puy en donc, j'ai pris le transport pour rallier le dernier endroit où je m'étais arrêtée avec euh, mes doubles tendinites d'Achille. Et dans le transport, le, le, le conducteur me dit euh, « c'est quand même un petit peu bête, il me semble, de repartir sur une première grosse étape pour une première journée de marche avec des chaussures neuves, avec un poids du sac qui est peut-être pas tellement inférieur à celui de la fois passée ou alors c'est que vous n'avez rien compris de l'expérience de l'autre fois ». Donc, on s'est un petit peu arrangé tous les deux et il m'a permis de griller une étape en, en voiture en me disant, bah, tu, tu peux commencer ton chemin un peu plus loin et, et, et c'est pas grave en fait, par rapport à, à l'étape que t'as ratée, au pire, un jour, tu la refais alors, euh, bah, je me disais quoi Il va en plus falloir que je revienne sur ce chemin encore une fois, encore après. Attendons de voir déjà ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis repartie euh, d'un bon pied cette fois-là. Et en me disant, à partir de maintenant, tous les gens que je vais rencontrer, comme j'ai un peu grugé le chemin et que j'ai un jour d'avance... Tous les gens que j'ai rencontrés, en fait, j'aurais pas dû les rencontrer. Euh, en tout cas, c'est ce que je me disais à l'époque. Aujourd'hui, je me dis, bah si, justement, j'étais là pour les rencontrer. On avait rendez-vous, on ne le savait pas, mais c'est comme ça que ça devait se passer. Euh, alors dans le poids de mes peurs, ce que j'ai pas précisé, il bon, y avait ce qu'on ce qu pouvait mettre dans le sac à dos pour contrer les peurs. Et puis il y avait euh, des peurs euh, avec lesquelles il fallait que je parte sans, sans objet contraphobique, c'est-à-dire la peur de marcher seule. La peur de rencontrer des chiens et d'être littéralement bloqué sur place, quoi. Un chien devant, un chien derrière. Moi, je, je à l'époque, j'étais tétanisée, je marchais pas. La peur de ne pas savoir quoi manger et la peur de ne pas savoir où dormir. Bon, toujours est-il que je me mets en route et que j'arrive le premier soir dans un village qui s'appelle saint chély daubrac et euh, ben, tous les gîtes étaient complets il y avait, quand je dis qu'ils étaient tous complets, c'est-à-dire que je ne pouvais pas dormir à saint chély mais je ne pouvais pas dormir non plus dans les bleds c'était c'était complet. Et là, je tombe sur un gars, euh, Laurent, qui attendait devant un gîte, et euh, je lui pose la question en disant, bon, tu fais le chemin Oui. Tu sais où dormir Non. Tu sais quoi manger Non. Est-ce que tu t'inquiètes Non. Bon, bah, ça m'a quand même un petit peu rassurée, et je dis bah, « qu'est-ce qui va se passer alors pour, pour la suite ?» Et Laurent me répond bah, « écoute, ils vont, euh, je connais le chemin. » Donc la mairie va vraisemblablement ouvrir un dortoir, un gymnase, quelque chose en tout cas pour ne pas laisser les pèlerins dormir dehors. Bah, C'est ce qui s'est passé cette nuit-là, donc j'ai dormi euh, avec d'autres sur des tapis de sol dans une salle euh, qu'on avait ouverte euh, précisément pour l'occasion. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, euh, bah, j'avais tellement bien dormi que euh, tous les autres euh, marcheurs étaient partis avant moi. Donc je me retrouvais seule, avec un sac lourd, avec la peur de rencontrer des chiens et tout ça, tout ça. Je me suis quand même mise en route et un peu plus tard sur le, sur le chemin, enfin j'en parle comme si c'était hier, en même temps c'était il y a 13 ans, hein. Je re-rencontre le fameux Laurent qui hésite à couper un petit peu par la Nationale au sens où lui, sans qu'il a une ou deux tendinites qui démarrent. Laurent connaît le chemin, je lui dis bah, « donc on a le droit de couper par la Nationale ?» Ça se fait, il me répond que oui. Moi j'y connais rien, j'ai encore le souvenir de ma tendinite de l'année d'avant ou d'encore avant, et je lui demande s'il si, si accepte que je vienne avec lui pour marcher ensemble on a marché ensemble ensuite pendant euh, eh ben une quinzaine de jours hein, si mes souvenirs sont bons et puis on a marché aussi avec Édouard, un, un belge qui, qui nous a rejoint à peu près vers le, le 9e, 10e jour donc euh, voilà, ça c'était enfin un, un, un premier chemin qui se passait bien pour moi tellement bien que bah, jamais en fait j'aurais pensé que j'arriverais à marcher 15 jours d'affilée que j'arriverais à aimer ça moi j'étais partie euh, en me disant bah, ça va faire comme l'autre fois quoi ça va faire 3 jours 4 jours euh, de marche et puis euh, retour à domicile et donc là grosse surprise euh, non seulement euh, non seulement j'y arrive mais j'aime et j'ai pas envie que ça s'arrête <rire> encore une fois ça s'arrête en pleurs parce que euh, le dernier jour, euh, Laurent part très, 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 très tôt avec euh, la frontale, le, le gilet jaune, en disant, bon, moi, je vais couper un peu par la nationale et euh, rattraper, entre guillemets, le retard qu'il a pris, parce qu'il m'attendait et qu'il marchait pas à son rythme, du coup, pour, pour me permettre de découvrir le chemin. Et puis, Édouard est parti euh, prendre son train pour la Belgique euh, quelques heures après et puis un troisième pèlerin rencontré la veille euh, est parti euh, quelques heures après et moi je me suis retrouvée en, en tout début de matinée dans un mini dortoir de Catli complètement désaffecté et je me retrouve euh, mais littéralement en pleurs à la Bastiale de Moissac le sentiment d'avoir vécu une, une expérience tellement forte et tellement intense que peut-être plus jamais ce serait aussi beau et c'était un peu une forme de... Hum, je ne sais pas bien comment dire ça aujourd'hui un petit peu. Euh, il y avait eu un, un presque trop plein de, de bonnes choses. J'étais contente et triste à la fois. Et, euh, et, et voilà, j'ai commencé à pleurer. J'ai pensé que je m'arrêterais jamais. Et j'ai pensé une fois de plus que ça y est, le chemin était terminé. Que je pouvais remiser mon rêve. Euh, voilà, c'est bon. J'avais déjà donné quoi. Et puis quelques années plus tard, j'ai dû subir des grosses interventions euh, chirurgicales orthopédiques et j'ai pensé que peut-être je ne pourrais plus jamais remarcher, en tout cas plus jamais remarcher euh, sans douleur. Et je me suis fait la promesse que si je pouvais remarcher, et bah, même sans Laurent, même sans Édouard, je repartirais sur ce chemin parce que euh, j'avais la chance quand même d'avoir de, bah, voilà, mes deux pieds et de, de, de pouvoir prendre ce temps-là pour moi et je suis repartie sur le chemin, et j'ai refait mon sac, et j'ai marché toute seule, une quinzaine de jours, pour atteindre Navarrains, donc Navarrains, on est presque à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est presque la deuxième moitié de la partie française du chemin, et j'ai découvert que bah, marcher seule n'était plus un problème, voire euh, c'était devenu un, un certain plaisir, ce que j'aurais jamais cru avant. Pour ce qui est des chiens, j'ai été euh, rattrapée un jour par un petit chien, un caniche, euh, que j'avais appelé le chien pèlerin. Et euh, ce petit chien, moi qui lui ai rien donné à manger du tout et qui, qui donc euh, gardait mes distances, et bien, le lendemain m'a rejointe euh, dans la forêt en, en aboyant de, de plaisir. Et je, je lui ai dit « Écoute, je ne sais pas ce que tu fais là parce que euh, je ne suis vraiment pas la bonne personne pour toi. Je ne sais pas faire avec les chiens. » je je crois que j'en avais jamais regardé en fait dans les yeux et, et il s'est passé un truc magique c'est que j'ai été vraiment touchée par la, la délicatesse de ce chien qui me, qui me regardait, qui, qui s'adaptait, qui marchait à mon rythme qui ne demandait rien qui me permettait quelquefois d'esquiver quelques gros chiens parce que les gros chiens couraient après lui et non pas après moi donc j'étais quand même assez reconnaissante et puis ce chien dès qu'il voyait un humain aussi il ralentissait, il se mettait derrière moi donc j'étais un petit peu sa protectrice et réciproquement, et puis au, au fur et à mesure des kilomètres, euh, je commençais même à, à sentir que je m'attachais à ce chien, je, je, je me suis excusée pour mon mauvais accueil, je l'ai remerciée d'être là avec moi parce que ça me rassurait, et puis j'ai commencé à être fière aussi parce que euh, les gens qu'on croisait disaient bah dis donc il est vachement sympa votre chien, <rire> je disais merci, c'est pas le mien mais euh, je prends le compliment quand même. Et je me souviens bien, arriver dans un, une petite bourgade, avoir dû porter ce chien dans mes bras, en plus du, du sac à dos, parce qu'il commençait à boiter, à prendre des risques, à aller sur la route, et voilà, ce chien était devenu important pour moi. J'ai appris euh, quelques jours plus tard bah, qu'il continuait de gambader, en fait, euh, comme un vrai chien pèlerin qu'il était. Donc voilà un peu pour les, les débuts sur le chemin. Après, euh, il y a eu euh, l'appel du chemin pour l'Espagne. Donc je suis partie en été euh, faire la partie espagnole. Même si en trois semaines et demie de vacances, j'ai pas vraiment eu le temps de, de faire le chemin euh, comme il aurait fallu. C'est-à-dire en, en passant par cette étape de désert qui est la Meseta. Donc j'ai pris le bus, hein, moi clairement, à plusieurs reprises. J'avoue que j'en garde pas un souvenir... Euh, merveilleux, et puis euh, surtout que ça m'a fait terminer mon chemin. Donc ça, c'était à l'été 2016, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais après Et bien après, je suis repartie, figurez-vous, en me disant, bah tiens, la voie d'Arles, j'ai jamais essayé. J'ai donc essayé la voie d'Arles, et puis euh, l'été d'après, vraisemblablement, je me suis dit... Euh, Tiens, mais en fait, euh, la voie du puits, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, donc euh, je pourrais la recommencer. Et donc, je suis repartie du puits, et bah, cette année, je suis re, 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 repartie du puits. Euh... Alors, si je devais expliquer un petit peu aujourd'hui, pour moi, le chemin, qu'est-ce que c'est euh, Je dirais que c'est un petit peu un chemin de consolidation pendant des années j'ai pensé que c'était de la consolation peut-être de la réparation que je cherchais en, en marchant sur chemin aujourd'hui c'est plus apaisé et je dirais que c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la consolidation alors consolidation, qu'est-ce que j'entends par ça je me sens aujourd'hui, dernier jour de marche alignée en fait, quelque chose comme ça je me sens sur ma base je me sens bien ancrée, les pieds sur terre je me sens euh, comblée aussi par les, les rencontres que j'ai pu faire sur ce chemin. Alors, pour dire vrai, sur ce chemin, là, depuis une quinzaine de jours, j'ai marché absolument toute seule, parce que ça ne s'est pas fait. Euh, comme je faisais aussi des rencontres euh, enregistrées sur le chemin, il m'arrivait de, de partir marcher à partir de midi, 14h, 15h. Donc autant dire qu'à ce heure-ci, les gens avaient, avaient fini d'arriver quelque part, et je n'en ai pas croisé beaucoup. Par contre, euh, quelle rencontre euh, et, et quel beau prétexte pour la rencontre que le fait d'être parti avec un, un enregistreur, avec moi. Alors, j'ai pas mal hésité en me disant, euh, d'une part, ça rajoute du poids dans le sac. Effectivement, il y a quand même un, un, un petit kilo de matériel. Ça rajoute un, une préoccupation par rapport à ce matériel. Euh, il faut le recharger le soir et il ne faut pas que je l'égare. Il faut que mon sac ne soit pas trop trop au soleil non plus. Donc, j'ai un, un étui isotherme. Et puis je me demandais si ça n'allait pas euh, interférer en fait avec mon chemin ou avec ceux qui font le chemin. Donc c'est devenu assez vite une évidence que euh, je ne pouvais pas partir sur le chemin pour essayer d'en capter quelque chose sans être dans la même démarche que ceux qui marchent. Voilà, en clair, euh, si je m'étais présentée en, en journaliste amateur, on va dire, euh, je pense pas que les gens se seraient confiés de la même façon à ce micro... J'étais vraiment très touchée qu'on se parle tout de suite sur le ton de la confidence, en fait, de l'intime, du cheminement intérieur plutôt que du descriptif du chemin qui, pour moi, n'aurait pas été suffisant, évidemment, pour, pour raconter le chemin de Compostelle. Alors, on dit souvent que le chemin ne se raconte pas, qu'il se vit. Moi, je, je tenais... Enfin, je... Pas pour moi, hein, encore une fois, mais je me disais, mais c'est quand même dommage. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça ferait du bien ce chemin et qui, pour qui il manque pas grand-chose peut-être pour accéder à ce déclic de départ. Et, et le déclic de départ, c'est voilà, aussi faire son sac. Comment on fait son sac Qu'est-ce qu'on met dedans, au sens propre Qu'est-ce qui nous encombre Comment on pourrait s'alléger au fur et à mesure des jours Et je pense que ça, c'est un, un cheminement... Euh, qui, qui même pour moi n'a hein, pas terminé d'aboutir je ne dirais pas que mon sac c'est juste le poids de mes peurs aujourd'hui je dirais que c'est le poids de mes peurs mais aussi la somme de mes expériences et le fruit de mes envies, de mes besoins en fait j'ai envie de, de regarder ce que je porte au sens propre et au sens figuré avec plus de douceur et d'empathie voilà, clairement cette année, dans mes indispensables, il y avait un, et il y a un petit oreiller ergonomique à mémoire de forme. Voilà, ça, ça fait partie de mes, mes petits de cette année que j'assume volontiers. Concernant le poids de mon sac, je l'ai pesé avant de partir, ou plutôt je me suis pesée avec mon sac et il atteignait les 6,5 kg à peu près, sans l'eau. L'eau, du coup, je la tiens à la main, comme ça je ne l'ai pas sur les épaules. C'est bien suffisant, en fait, pour moi, ce poids-là, quand vous marchez, euh, je sais pas, entre 10 et 30 km par jour, euh, à peu près, hein, globalement, aujourd'hui, je ne suis pas dans la recherche de l'excès. D'ailleurs, j'ai arrêté de compter euh, les kilomètres, euh, les heures passées sur le chemin, ce qui fait que le soir au gîte, quand on me dit, ben, alors, tu as fait combien aujourd'hui euh, je dis quoi Combien qu de rencontres Combien d'arrêts pipi ou... Et en fait, euh, voilà, je me souviens même rarement de la ville, du village, enfin, du, du nom du gîte dont je suis partie le matin même. La vraie question pour moi aujourd'hui, c'est est-ce que, euh, est -ce que j'ai fait aujourd'hui les rencontres dont j'avais besoin Est-ce que j'ai eu aujourd'hui les échanges dont j'avais besoin Et est-ce que j'ai pu euh, aussi... Euh, être un petit peu cette, euh, cette petite lumière pour les autres sur le chemin alors je, je parle de petite lumière volontairement parce que c'est le nom du, du gîte dans lequel je vais dormir ce soir à Moissac c'est vraiment ça que je vois moi dans les yeux des gens quand ils me parlent de leur chemin ces, ces espèces d'étincelles d'étoiles on pourrait dire puisqu'on est sur le chemin des étoiles et c'était ça qu'il qu me tenait à cœur de pouvoir euh, refléter et, et éventuellement même diffuser plus largement et c'était le dernier épisode de la série Compostelle, j'ai fait mon sac, prise de son et réalisation Charlotte Ducou, vignette Philippe Lépine, crédit musique MPL avec un extrait instrumental du titre Blanc. Vous tous qui nous écoutez, j'espère que ce podcast vous a permis de passer un bon moment sur le chemin et pour ceux qui veulent poursuivre le voyage intérieur, je vous invite à découvrir le très beau récit qu'on a fait Pauline Wald et qu'elle a intitulé « Marcher vers son essentiel ». Portez-vous bien et rendez-vous qui sait un de ces jours sur le chemin